0: Über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben
1: Bier. Äh, warum eigentlich Trier? Wegen
0: des Reims. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und begrüßen euch zur mittlerweile 44. Folge. Und äh, diesmal trägt es uns mal wieder nach Franken. Und wir sprechen mit David Hertel von der Braumanufaktur Hertel. Guten Tag, David.
1: Die kleinste Brauerei Frankens, ist das amtlich geprüft?
2: Ja, es ist tatsächlich vom Zoll amtlich geprüft, aber wir bauen jetzt gerade, wenn wir das Wachstum dieses Jahr betrachten, auch äh, trotz Corona, ähm, schauen wir mal, wo die ganze Reise hingeht. Wir bauen wahrscheinlich Ende des Jahres endlich unser neues Sudhaus, äh, weil wir jetzt bisschen mehr Zeit haben zu bauen. Und dann sind wir nicht mehr die kleinste Brauerei Frankens, sondern die kleinste und geilste Brauerei Frankens.
1: <lacht> Wie klein muss man denn sein, um die kleinste Brauerei Frankens zu sein?
2: 180, Hektoliter Ausschlag, äh, 180 Liter Ausschlagmenge.
1: Aha. Und Das, da das, ganz okay. das Ganze ist im fränkischen tüngfeld schlüsselfeld Für die Menschen, ganz die nicht genau. wissen, wo das genau ist, magst du das nochmal für uns beschreiben?
2: Direkt zwischen Würzburg und Nürnberg an der A3. Ah, okay. also, also gar nicht so weit weg, als ganz unkompliziert zu erreichen.
1: Ist da denn auch ein Abfahrtsschild? Hier geht es zur kleinsten Brauerei, Frank.
2: Schlüsselfeld, aber das ist Abfahrtsschild, aber leider nicht von der Brauerei.
1: Vielleicht mit der kleinsten und geilsten Brauerei. Musst du mal mit den Leuten sprechen. Ich habe gesehen, auf der Homepage steht auch, du bist derzeit Deutschlands jüngster Braumeister und Biersommelier. Ist das auch amtlich geprüft?
2: Das ist tatsächlich ein älterer Text. Da bin ich nicht mehr der jüngste und der jüngste Braumeister Deutschlands, sondern das ist jetzt auch schon drei Jahre her. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Wie, wie, alt, wie alt bist du denn? Ich bin 29 jetzt. Ah ja,
0: das ja. ist ja tatsächlich noch ein, ein junger Mensch. Man kann, sich, man
1: kann sich vor dem Nachwuchs nicht schützen, der da hinterher rückt, nicht wahr? Auch im Bierbusiness. Aber du bist auch... Ja. Du bist auch Weinsommelier,
2: ne? Ja, ich bin auch Weinsommelier. Mein Vater ist auch Winzer. Wir kommen eigentlich aus dem Weinbau, hobbymäßig mäßig Und irgendwann hat sich entschieden, dass ich Bier mache. Und das war witzig. Also... Das hat alles angefangen mit meinem Opa ähm, oder besser gesagt erstmal mit meinem Vater. Der Vater hat gemeint, hey, was willst du nach der Schule machen? Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ob, ob ich nicht Winzer will. Der letzte von drei Söhnen. Ähm, und da habe ich überlegt und eine an, anschaut und habe gesagt, Traubenbauer ohne mich. Weil ich wusste ja, wie viel Arbeit da drin steckt. Dann haben wir überlegt, was machst du denn jetzt? Und dann kam der Opa und der Opa hat gesagt, dann wirst Elektriker. Und <lacht> Und dann hat er gesagt, dann wirst du Elektriker. Und dann habe ich gesagt, ach, hört sich eigentlich nicht mal so schlecht an. Aber mein Opa, sein Riesenfehler oder das Positive im Nachhinein, war, das war in einer Brauerei der Auftrag in Münch-Sambach beim Zehnten. Das ist ja auch eine relativ geile Brauerei im Fränkischen. Und ähm, da habe hab ich dann gearbeitet, als Strippenzieher, Lichtchen anschließen. Haben mir gedacht, bis ans Lebensende, nie im Leben ohne mich. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, ich stand dann vor die Kessel. Ich habe überlegt, Alkoholproduktion, da steckt die Zukunft drin. <lacht> Und dann bin ich, äh, ob ich jetzt äh, aus, aus Trauben Alkohol mache oder aus Malz, das ist ja der Hefewasch. Und so bin ich zum, vom, nicht zum Winzer geworden, sondern zur dunklen Seite der Macht zum Bier. <lacht> Sehr schön. Warst du denn vorher schon Bier begeistert? Ja, natürlich. Die begeistert ist im Fränkisch. Man muss dazu sagen, Schlüsselfeld ist genau zwischen Oberfranken, und Unterfranken Mittelfranken, also am Zentrum der Macht. Und ähm, da ist im Endeffekt zwei Dörfer weiter, ist dann im Endeffekt Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken. Und wir sind zum Glück noch der letzte Zipfel von Oberfranken und können zur größten Brauereidichte der Welt.
0: Sehr gut. Sag mal, Und auch das neue Sudhaus, was ihr baut, ist das dann auch wieder im Schweinestall noch bei
2: deinen Eltern, wie ich gelesen habe, oder ja. tatsächlich? Wir bauen wir bauen ähm, wieder bei uns in, in jetzt bauen wir in der Scheune wahrscheinlich das Sudhaus, ähm 10 Hektoliter das Sudhaus, aber komplett aus Milchtanks, mhm. also selbst gebaut.
0: Ah ja. Sehr gut. Und was, was wir uns fragten, weil ähm, die deine, deine Gose, dazu kommen wir und du hast uns ja auch Biere geschickt.
1: Genau, vielen Dank. Das, äh, aus Kennzeichnungsgründen sagen wir hier nochmal ganz klar, das ist ein Sponsoring. Die Biere <lacht> wurden uns für diese Sendung zur Verfügung gestellt von David Härte von der Braumanufaktur Härte
0: Genau, und die Gose dürft ihr nicht bei euch brauen, ähm,
2: steht ja hinten drauf. Die die baut ihr braut ihr wo? Die haben wir äh, ursprünglich vor mittlerweile eineinhalb Jahren noch in Tschechien gebraut mhm. und reimportiert als Sauerbier. Aber mittlerweile haben wir eine Sondergenehmigung von der Stadt Hagen. Und jetzt brauchen wir sie beim Vormann, beim Christian Vormann in Hagen, in der Brauerei Vormann.
0: Ah ja, cool. Und äh, war jetzt nur so von der Optik her. Ähm, und, und die Helle, braut ihr die auch selber oder ist, wird die auch im Auftrag gebraut?
2: Weil wir ja kaum noch nachkommen. Wir sind mittlerweile voll in die Gypsy-Welt eingetaucht. Der Jägerbock ist der einzige Grad, wo ähm, bei uns gebraut wird. Und die äh, das die IPA und solche, ein bisschen Geschichten. Aber gerade Mutti oder Opa oder Papa muss müssen wir im Endeffekt beim Beck in Drabelsdorf brauen. Und dann geht das Ganze zum Rittmeier. Und jetzt brauchen wir schon ein paar Chargen schon beim Rittmeier, weil wir einfach nicht mehr nachkommen. Das ist voll, vollkommen verrückt. Die Leute in Franken sind... Ich habe eigentlich nie gedacht, dass wir hier so einen Riesenmarkt haben. Aber irgendwie funktioniert es und äh, das Bier schmeckt zu gut. Ist super. <lacht>
1: <lacht> Nur um das nochmal zu du sagtest von der Optik her, du meinst damit, dass hinten eben draufsteht, äh, gebraut und abgefüllt in Franken für die Braumanufaktur Härte. Das genau. meintest du ja, mit genau. von der Optik her. Genau. Ja, ja. Wird das eigentlich bei euch gebraut? Familie ist ein großes Thema offensichtlich bei euch. Ne? Ich halte in der Aha. Hand äh, die Muttis Sonnenschein, die Helle.
2: Und ich behaupte mal, oh, ich sehe Froni, oder? Ja, das ist meine Mutti. Warte mal, äh, ich hole sie mal dazu, weil dann zählt er die mal. <lacht> Zwei Hamburger wollen die
3: zählen. <lacht> <lacht> das kann, ob das ist ob
0: Hallo. Wir, wir, wollten kurz, wir wollten kurz vergleichen, ob das, halt stim ob das, ob diese, das stimmt. Ich muss einmal dieses Foto
1: machen, Entschuldigung.
0: Ja, das ist gut getroffen Sehr gut, danke schön <lacht> ja, Wir haben es wir haben's zumindest da, noch, noch trinken was nicht, ist noch ein bisschen früh <lacht> da <einmal stoßen>
1: <lacht> Wie ist denn das so, wenn der Sohn irgendwie Braumeister wird und man auf so einer Bierflasche zu finden ist? Anstrengen, aber
3: ich bin mega stolz, ich bin mega stolz, wir haben über das Etikett ewig diskutiert und bitte rote Fingernägel weg, ich bin völlig normal, ich brauche das nicht und er sagt das in die Hände von einer Freundin, habe es akzeptiert, aber ich habe dann hinten drauf das Etikett gelesen, wie wir das erste Bier haben und ich war mega stolz, mir ist, mir ist kalt und warm eine Rücken runter, weil er so ein
2: nettes Kompliment über mich gemacht hat. <lacht> Wir haben, auch, wir haben auch oft das Etikett geändert, weil die Mutti ist auch auf dem Bild zufällig ein, bisschen, ein paar Jahre jünger. Ja. Und <lacht> oh, David, das war jetzt nicht charmant, ne? Okay. <lacht> dies ist nicht anders von mir gewohnt. <lacht>
3: rede ja. Aber wie <lacht> <lacht> Ich habe das Etikett angeschaut, ja super. Und ich habe nicht mitgerechnet, dass er hin immer persönliche Bemerkung drauf macht. Und habe es gelesen. Also da war, ich dann schon mega stolz. Muss ich echt so. Habe ich nicht erwartet, weil ich habe es echt nicht gewusst, dass er was Persönliches hin drauf schreibt. Und es war dann so. habe ich exzellent, oder für mich als Mutter? <lacht> <lacht> Gott, das hat sich gelohnt, diese ganze Aufzucht <lacht> dieses Jungen. <lacht> Wie habt ihr auch Kinder?
0: Ich habe einen zwölfjährigen Sohn, ja.
3: Ist ja. der auch so verfressen?
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber noch nicht versoffen. <lacht> das kommt noch.
0: Der wollte, der ja. wollte gestern beim, ich habe gestern Bier abgefüllt, der wollte beim Schlauchen helfen und ich habe da gesagt, du, äh, du bist mir noch zu dreckig, um dabei zu helfen. Da muss keinem frei gearbeitet werden. <lacht>
3: Ja, hab war mal klar. Bauseminar, guck mal, da gibt es auch fränkische Folger. Er bringt mir mal ein paar Krabben mit und ein paar Fischli. mit. <lacht> <lacht> Nein, ich liebe ja. Also Hamburg ist super schön. Ja. Ich bin ja da mit der Fähre nach Norderney. Und das war für mich eine komplett andere Welt. Das war Wahnsinn. Also Hamburg ist so schön. Ne? Das ist
0: echt... Ich mein, das meine, ist, ist wahrscheinlich wie bei euch da unten auch. Man muss sich das, wenn man da wohnt, immer wieder klar machen. Also ich fahre auch manchmal an der Elbe lang und denke, irgendwie äh, Leute fahren 800 Kilometer, um das hier zu sehen. So Und ich kann da jeden Tag lang fahren. Das ist bei euch in der Landschaft da unten auch so. Wir sehen da, sind dann auch irgendwie, wenn wir noch weiter südlich sind, sehen wir Berge und so. Da flippen wir natürlich total aus. Wir ärgern ne? uns ja.
1: immer, dass da so viele Leute sind, die sich das angucken wollen. <lacht> genau. <lacht>
0: Verdammte Touristen. Ja,
1: genau.
3: Genauso mit Steiger, weil ich meine, das ist ein Höhenunterschied. Wir sind zum Beispiel neulich in Bamberg, am Vatertag in Bamberg rumgelaufen, über diese sieben Kirchen, über diese Hügel oh, hoch und unter. Ich habe heute noch Warnschmerzen. Wir <lacht> haben jetzt Magnesiumkohl in Ding, weil ich es nicht gewohnt bin. Ich bin nur arbeiten, essen kochen und schlafen gewohnt. Aber es so die ja, Mutti ist
2: die Kantine der Brauerei. Also ja. die, die wir essen, Neun Leute sind immer am Tisch. Also, wir haben zwei Azubis, wir haben auch den, den ältesten Azubi Deutschlands mit 53, ja, ist, ist cool, ein ja. New Yorker, vollkommen aufgeführter Ami, also total geiler Typ. Und ähm, der, hat, der ist uns zweifach zugelaufen und dann haben wir ihn halt behalten. Also, wenn er zweifach zuläuft, <lacht> kann, man <beim> <lacht> kann man beim dritten Mal sagen, okay.
1: <lacht> Offensichtlich wurde so gut gekocht, dass er geblieben ist. Ja, er ist wiedergekommen, auf jeden ja. Fall, der war dann rückzug wieder da. Nicht alleine wie ein Kochen,
3: aber
2: der, der liebt Bier, ja. ja. Bier, die fränkische Bierkultur und das Essen auf den, äh, auf den Keller gehen. Und das liebt er einfach total. Und er ist 53, hat keine Bindung nach New York und hat gesagt, hey, er möchte auf, auf seiner Jahl äh, im Endeffekt was machen, was dann wirklich eine Leidenschaft ist. Und der war Bierimporteur äh, für äh, europäisches Bier nach New York. Und... Mhm. Das Kranken kennengelernt und da hat er gedacht, er würde eigentlich bis Lebensende in Frank bleiben. Das heißt, jetzt bist du gerade. Und der liebt ja und das passt halt zusammen. Alles zusammen dann. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt, 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 Du warst gerade Du warst und,
0: eingefroren. Das, eingefroren. Und das Bild stand gerade.
1: Aber eine Frage, die ich noch habe: ist denn wirklich jede Flasche liebevoll handetikettiert denn auch? Noch?
2: Nee, die, die, <lacht> die werden mittlerweile maschinell etikettiert, aber Jägermeister Bock, was wir jetzt hier noch haben. Und mhm. ähm, das, die, Muttermilch. Mhm. die Muttermilch, die sind beide handelektiert. Das hat, hat nichts mit mir zu tun. Nee, ist die Muttermilch hat nichts mit meiner Mutti zu tun. <lacht> da bin ich raus. Das, das, ist, das ist nur etikettiert <lacht> von der Mutti.
3: Da also schaue ich für die raus. Das ist mein Bier. Die Muttermilch, das ist für die, für die Enkelkinder. Da
2: muss
3: man sagen: da sind wir 18, das dauert noch ein wenig. <lacht> Aber die ähm, sehr cool, ist leider ausverkauft, oder Ja,
2: wir haben es gerade ausverkauft. Also wir haben halt noch die letzten paar Flaschen geschickt. Äh, wir füllen nächste Woche wieder ab, dann ist wieder was da. Aber es ist gerade verrückt, wir kommen ja. einfach nochmal nach. Weil, äh, wir haben auf einmal gemerkt, diese ganzen Spezialitäten, die Gurkengose, Jägermeister-Bock, Whisky-Doppelbock und die ganzen verrückten Schichten, die laufen jetzt wesentlich besser wie davor.
0: Ist Weil das Online-Shop?
2: Es ist verrückt. Also, ich habe mit dem Olli, mit dem Wesselow, ähm, erst gesprochen von Care wieder. Und der hat auch gesagt, es hat sich vollkommen geswitcht, also sein Prototyp. Und UNN ist, ein bisschen einstürzt, weil viel Gastronomie auch. Ähm, aber die Spezialitäten, sind explodiert. Es ist vollkommen
0: Die Leute sitzen zu Hause und wollen sich was Gutes tun. <lacht>
2: ja, die wollen noch das macht
3: und Spaß. Ja, vor Corona war es so lustig, da war Nürnberg, Nürnberger Bärler jung und dynamisch und die haben gesagt, also, sie wollen sich jetzt nicht mit Lebensmitteln zudröhnen, sie brauchen jetzt vier Kästen Bier und sie trinken dann einfach nur noch Bier, wenn sie in der Wohnung bleiben müssen. Aber sie seid ja Alkoholiker, nein. nein aber <lacht> wir wollen jetzt was Gutes tun. <lacht> also ich bin zwei Kraschen trinken von meinem Bier, dann bin ich schon fertig. <lacht> <Das> <lacht> schon. Also ich habe eigentlich gar nicht viel Bier, ich habe mal bei einem habe gesagt, also, ich übere schon immer wegen mehr Bier zu trinken. So, hat der Freund ist eine völlig falsche Einstellung. Er macht das lieber nicht. Ne? Aber ich, wenn zwar Bier ich habe, habe ich so die nötige Fettschwere. Ne? Ich trinke ja auch einmal mein Feier on Bier. Und ein Australier zum Beispiel, gestern wurde ein Bier eingekauft, Kistenweiß, der -Kisten -Weiß,
2: er lebt bei uns. Ne? Und er trinkt auch nur Mutti, ne? Wir, wir haben gerade einen Praktikanten, der kommt aus Australien, ähm, der ja, wir, sind, wir sind ziemlich international für eine fränkische, verrückte, kleine Brauerei. Und ähm, Wie, kommt das? Der war, ja? Wie kommt
1: das, dass ihr die ganzen internationalen Leute da zu euch zieht?
2: Ja, wir haben ein bisschen international Preise abgeräumt und dann schreiben wir uns an, ob sie mal ein Praktikum machen können. Mhm. Und dann sagen wir, hey, ja, klar, gar kein Problem, Essen, Trinken ist alles kostenlos. Und dann arbeitest du zwei, drei Stunden am Tag, das reicht eigentlich. Und dann ist es ein fairer Deal. Und die erleben halt die fränkische Bierkultur und vor allem die Essenskultur und alles, was dran rumpasst. Und dann macht es schon Spaß. Und der wollte eigentlich nur zwei Monate bleiben. Und jetzt ist er schon drei Monate da, weil er gerade nicht reisen darf wegen Corona. Ja. Und er ist ein bisschen gestrandet in der Brauerei. Ja. Aber da gibt es auch schlimme Orte, wo man stranden kann. <lacht> das Ohne
1: bei euch schon mal gewesen zu sein, würde ich dir das glatt glauben. Es wirkt auf jeden Fall sehr familiär. Und das Thema Bier ist bei euch ja wirklich... Fest verankert, ja. sowieso schon kulturell. Du hast es ja, ja gerade erwähnt, du stehst ja eigentlich für diese verrückten kleinen experimentellen Biere. Ihr habt das Helle, ihr habt so ein Grundrauschen mit diesen Standardbieren, das ist äh, ja. ne? einmal äh, Mutti Sonnenschein, die Helle. Erzähl ja. mal weiter.
2: Ähm, Opas Liebling unser Kellerbier mhm. und Papas Weisheit unser Weißbier. Und äh, der Opa ist im Endeffekt der Elektriker, wo ich vorhin erzählt habe. Und beim Papa ist im Endeffekt der Vater drauf, mein, mein Band. Und ähm, dann gibt's noch das sind wir gerade noch drauf und dran, die Oma zu entwickeln. Gehen <lacht> <Etikett. lacht> wir mal das Etikett. Etikett fertig, weil das ja. Etikett haben wir schon, das Rezept ähm, sind wir gerade äh, wahrscheinlich nächste Woche sind wir entscheidend. Das Etikett, da kommt die Oma ganz groß drauf und die Oma das Bier wird dann ein dannsteinfarbener Bock und es wird Omas Betthupfall. Die starke. Die Starke. Also, meine Omi ist voll einfach die beste. Also, die ist voll witzig immer mit der Omi. Und deswegen haben wir gedacht, ach, machen wir noch einen schönen Bock rein, weil fränkisch halt ein Bock immer gut passt. Und dann ähm, haben wir das standard fertig. Und dann kommen eigentlich nur noch verrückte Schichten wie die Muttermilch. Äh, wir wollen vielleicht noch irgendwann mal eine, eine, äh, einen tonic radler machen. Und das war dann die Schwiegermutter Mische. <lacht> <lacht> ich da der mit drauf oder irgend so was Beklopptes, da, da fällt uns bestimmt wieder was ein. Ja, und, und
3: du musst nur erzählen, ey, haben wir, wir haben den Hopfenschin.
2: Also den Hopfenschin, ja, den Mega. haben wir auch noch. Also Mega. Der ist ja in der Elfphilharmonie in Ham äh, Hamburg, wo der ausschenkt sogar. Ach cool. Auch im Alten, Helps, die, die haben es.
1: Was ist der Hopfenschin? Erzähl mal
2: der hopfen -Gin ist ein Gin mit Zitronengras, Macholder, Hopfen und Malz mhm. und er wird hundertprozentig aus, aus dem Opa gebrannt, also sprich <lacht> aus dem Opa-Bier und ähm, da ist es im Endeffekt ein hundertprozentiger Bierbrand, wo mazeriert wird und dreifach destilliert wird und dann ist es unser Hopfen-Gin und den haben wir jetzt seit eineinhalb Jahren da, wo wir beim perfekten Dinner waren, ich war auch beim perfekten Dinner bei der Bamberg-Edition dabei, habe ich Barbecue- und Biermenü gemacht und da haben wir dann das erste Mal veröffentlicht und seitdem explodiert es. Und jetzt haben wir ein eigenes Tonic Water sogar noch. Also wir können noch mal einen Podcast machen, nur mit Gin und Tonic.
0: <lacht> sehr, sehr schön.
1: Du bist ja auch Chef der Bamberger Bierbiothek, ne? Da trifft man dich ja auch persönlich, ne? Ganz witzig ja. ist... Da äh,
3: haben wir ja, hab... Hab ich die Fenster geputzt. Diese <lacht> <lacht> Fenster, ja. Da, war,
0: da waren wir tatsächlich schon mal in der Bamberger ah, Bibliothek. -Bi Anfang, wann waren wir? Februar letztes Jahr haben wir ein Bamberg-Wochenende gemacht. Wir Und da haben waren nicht wir auf auch die
1: einer... Fenster geachtet.
0: Auf die Fenster haben wir nicht geachtet, aber die waren bestimmt super geputzt.
3: <lacht> <lacht> aber Bamberg ist schön, oder? Bamberg ist einfach
2: oh. eine Definitiv. Ja, nochmal zurück zur Frage, ja, die Bamberger Bibliothek habe ich als Franchise-Nehmer. gibt mit, Ja, hol mal den Gin, Mutti. <lacht> Mutti ist der Knaller, oder? <lacht> ja, die Aber redet halt auch gerne, als das merkt man, wenn das ist in der Familie. <lacht> ähm, ja, zur Bamberger Bibliothek. die Bamberger Bibliothek habe ich damals mitgegründet, oder besser gesagt, mit dem Christian Clemens, als Store-Manager mit reingegangen, habe als Dienstleister gearbeitet, weil ich mich da nebenbei noch selbstständig gemacht habe mit meiner Brauerei und um da einfach eine Sicherheit zu haben, äh, habe ich in der Biothek noch gearbeitet, als Dominator habe das Ganze mit aufgebaut und irgendwann haben wir, haben wir uns entschieden, hey Christian, ich möchte eigentlich mal mein, meinen Fokus nur noch auf die Brauerei setzen. Und dann hat er gemeint, ach, dann machst du doch bitte noch die Biothek Bamberg weiterhin, dann machst du halt Franchise-Nehmer. Und Dann war ich einer der ersten, und ich glaube der zweite Franchise-Nehmer von dem Biothek-Konzept, wo es dahinter steckt und mittlerweile gibt's. Elf Biotheken, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Auch eine in Wien. Mhm. Also voll, vollkommen verrückt. Und die Bamberger Biothek ist mir am Herzen, weil wir verkaufen halt 60 Prozent locker nur fränkische Bier und bekommen halt auch mit Sambacher oder halt von ganz vielen kleinen Brauereien bekommen wir das Bier. Auch Schanzenbräu, ähm, Rotbier und solche verrückten Schichten haben wir dann halt auch da, auch vom Orca, vom Felix mhm. und natürlich Blech. Das unterstützen wir auch gut. Mhm. Genau. Äh, Jetzt ist die Mutti mit
1: Hopfenjün wieder da. Jetzt kommt der Hopfenjün, ja. Ich, ich baue mal hier vor uns die, das auf, was du uns geschickt Jetzt kommt
0: hast. Der <lacht> Sehr schöne oh, ja. Flaschen habt ihr auch dafür. Ja. Das auch <lacht>
1: genau. Lass uns noch mal. Aha, so, ja. Du hast uns ja als Bier geschickt, äh, die Gurkengose, die, die Muttermilch, äh, das ist ein hazy äh, New England IPA. Das hast du uns noch geschickt. Und äh, in einer sehr schönen Tonflasche den Jägermeister Bock. Ja. Also, das, das ist ja schon eine gute Range an, an lustigen Bieren. Ich würde noch einmal zur Gurkengose. Das ist ja auch das Leichteste. Ich, wenn ich so mir das anschaue, was du an Spezialitäten machst, äh, das geht ja auch oft Alkoholtäte nach oben,
2: ne? Also. Ja, wir machen gern Starkbier, das definitiv. Mhm. Aber ähm, wir haben auch ein Leichtbier dabei und das ist im Endeffekt die Gurkengose. Und die Gurkengose ist im Endeffekt alkoholhaltiger Salat mit Gurke, Salz und Koriander.
1: Ja, und äh, das ist auch gar nicht so wenig Gurke, was da drin ist. Ne? 500 Wie Kilogramm das? Gurke auf 16 Hektoliter, ist das richtig?
2: Ganz genau, vollkommen richtig. Da kommt richtig, richtig, richtig viel Gurke rein. Also wir schnippeln zwei Tage nur Gurke, kommen aber kleine Gewürzgurken rein, mit Schale. Weil die mhm. bringen einfach den Geschmack mit rein.
1: Und äh, Corona hast du gerade eben angedeutet. Hat die offensichtlich die Geschmacksnerven äh, ein wenig auf innovativ umgestellt? Sprich, die Leute haben Bock auf besondere Biere. Äh, ist die Gurkengose auch so ein Renner jetzt auf einmal oder wie kommt die an?
2: Das ist verrückt ist, die Gurkengose, die haben wir jetzt schon seit vier Jahren oder fünf Jahren. Und ähm, das ist unglaublich, wie sich dieser Bierstil hält. Also ich habe gedacht, das, das war eigentlich eine vollkommene Schnapsidee, weil äh, mein Gurkenbauer meines Vertrauens ist auf mich zugekommen und hat gemeint: Hey David, ähm, es gibt alles mit Gurke, aber kein Bier. Bitte änder das. Und da haben wir überlegt, was wir machen, und da haben wir experimentiert und haben. Halt Gurkengose kreiert, alkoholhaltiger Salat. Hm. Und das kam so genial an, dass wir auch in der Bildzeitung, im ähm, Fränkischen Tag, im, auf RTL, auf RTL 2 und was weiß ich noch alles waren, auch bei Beef und so, ähm, bei äh, lauter so Feinkostdingern halt. Und bei Alexander Hermann ist auf uns aufmerksam worden und die Harmonie dann mit den Hopfentüren. Und da kam eins zum anderen und ähm, auf einmal haben wir die Gurkengose sogar, die verkaufen wir, das ist einer der wenigen Bier, die wir nach Japan verkaufen. Wow. Auch. Und deswegen ähm, ist die Gurkenhose echt unglaublich und die äh, hätte ich nicht gedacht, dass die so lange im Sortiment bleibt, aber die Nachfrage ist so verrückt, äh, weil es halt wirklich auch ein Bier ist, was sauer, salzig, verrückt ist. Also, das ist nichts Normales. Es ist wirklich eine schöne, knackige Gose auf jeden Fall mit einem richtigen krassen Gurkeneinschlag.
0: <lacht> sehr schön.
1: Ja, wir haben hier ja von Bunthaus die berühmte Vietnam-Gose. Die
0: Vietnam-Gose, die mit Fischsoße eingebraut wird.
2: Auch sehr lecker. Die ist
1: auch sehr lecker. Mit
2: Fischsoße? Das wusste ich noch nicht.
1: Ja, ja. Äh, die haben sie jetzt leider gerade nicht im Programm, aber ich hoffe, sie machen es sie bald wieder.
0: Das ist ein schönes Sommerbier. Somm ein schönes Sommerbier auf jeden Fall, ja. Das die Vietnam-Gose. Sag, sag mal vom äh, äh, Preis her, wir, wir haben mal so geguckt, ähm, wir, also als wir in Franken waren, wir haben uns natürlich total gefreut, dass irgendwie ein halber, drei Euro kostet überall. Deine Biere liegen da ja
2: deutlich drüber. Wie, wie nimmt der Franke das an? Das Verrückteste. Ich bin eigentlich, im, im wenn, wenn mein Bier im Supermarkt überhaupt steht, dann bin ich definitiv das teuerste Kastenbier, was man kaufen kann. Und da, wir reden von fränkischen Verhältnissen. Ähm, da kostet der Kasten 25 Euro und normales Bier, geiles fränkisches, auch handwerkliches Bier kostet vielleicht 13 oder 14 Euro. Und das sind schon Weltenunterschied. Aber ich musste noch nie bei einem Händler Bier zurücknehmen. Das wird unglaublich gut gut angenommen. Also ich hätte ich nie gedacht, bei der Prophet ist ja im eigenen Dorf eigentlich nichts wert. Ähm, deswegen habe ich eigentlich nie mit dem fränkischen Markt großartig gerechnet. Aber mittlerweile verkaufen wir extrem viel regional, weil die Leute halt da voll drauf stehen. Und ähm, vielleicht ist da auch ähm, nicht nur meine Schuld dass das Bier gut ist, sondern halt auch der Künstler, das ist nämlich der Simon Schacht aus ähm, von der Arte-Crew aus Würzburg und der macht das ganze Graffiti und die ganzen Etiketten durch die Bank und dann schaut es jetzt halt schon richtig geil aus und ähm, schmeckt auch super, hat auch beim World gerade Award gerade der Oper gewonnen, drittbestes Kellerbier Deutschlands und da macht es schon Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bei mir zu, weil dann habe ich keine Nebengeräusche. <lacht> Sehr gut. Die Mutti werkelt schon wieder in der Küche rum. Das ist natürlich, ja, wir Mittagessen und hin und her und dann wird es nicht langweilig. Mein Büro ist das alte Esszimmer und so bauen wir halt die, das, das die Wohnhaus und den alten Stall und den alten Schweinestall komplett Stück für Stück für, zur Brauerei um. <lacht> Stück für Stück wird alles
1: assimiliert vom Bier. Nimmt alles aus. Und äh, die Muttermilch, das Hazy-Sniper, äh, sieben, ja, sieben Prozent hat das gute Stück. In, mit einem schönen babyblauen Etikett. Ist ja immer ein bisschen schwierig, ja, ne? Babyhellblau und weiße Schrift drauf. Da habt ihr, also da darf man auf jeden Fall nicht sehbehindert sein. Das ist, <lacht> dann ist, dann ist <lacht> schlecht. Aber ähm, ist, das, ist das so ein Zugeständnis an diesem Wahnsinns-Sniper-Trend, den wir ja gerade erleben?
2: Definitiv. Also ähm, wir haben halt auch viele Kunden, die danach fragen und dann machen wir das halt einfach mal und versuchen das mal. Und es funktioniert echt genial. Also wir verkaufen extrem viel, weil halt auch das Etikett einfach ansprechend ist und halt auch der Inhalt richtig geil ist. Und dann macht es schon Spaß. Also es gibt schon schlimme, schlimme Bier, wo man wo, wo man teilweise machen. Also das ist das verkauft sich wie Hölle. Also wir sind jetzt schon wieder ausverkauft.
1: <lacht> und das, obwohl es nicht in einer bunten Dose ist.
2: Nee, obwohl also, es nicht in der bunten Dose ist. Wir sind aber gerade tatsächlich der Bene von Blechbrut und äh, der Nico von Atelier der Braukünste, wo jetzt ähm, ja ihr gemeinsames Projekt starten. Ähm, die haben jetzt einen Dosenfüller gekauft und wahrscheinlich bringen wir jetzt die nächste, das Ende des Jahres nochmal ein Bier in Dose auch endlich mal raus. Ah, guck mal. Also weil einfach die Möglichkeit da ist, muss man ganz klar sagen. Und ähm, der Bene super Kumpel ist auch und da macht es schon Spaß. Der hat, sich, der hat sich
0: mobil gemacht ne? mit seiner Dosenabfüllanlage, hörte ich, dass er damit rumfährt zu den, den fränkischen Brauereien und da Biere auf Dose füllt. Ne?
2: Das
3: ist
0: auch, mobil auch. Mhm. Ja, super. Der, der
2: ist auch, das macht schon Spaß und vor allem, jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, in Franken überhaupt die Dose zu füllen. Und das macht schon Spaß auf jeden Fall, das ist schon wertvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Also gerade natürlich die Hazy-Sachen, die sind natürlich sehr anfällig, wenn sie in der Flasche sind. Ne? Ja, und genau,
2: deswegen so frisch wie möglich, trinkendes und wo immer. <lacht> ja, das ist
0: beim Bier ja sowieso. Es gibt auch dieses diese schöne Video von dem einen Braumeister da bei der Brauführung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, der dann da halt erklärt, wie das mit den Flaschen ist. Und der sagt, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von 20 Tagen oder so eine Kiste Bier auszutrinken, dann sollst du dir ein anderes Getränk suchen.
2: <lacht> das ist, glaube ich, der im Schwabe oder so Frau ja, ja. Irgendwo, irgendwas Schwäbisches hat er gehabt, aber geiler Typ auf jeden Fall. Ja. Alles.
0: <lacht> Oha, Regina hat einen Flaschenöffner geholt. hat meine Premiere? Ich
1: habe während der Aufnahme meinen Platz verlassen, dafür einen bösen Blick geahntet, aber ich will jetzt diese Gurkengose
0: probieren. Okay. <lacht> <lacht> so, ich bin wieder da. Reg, Regina ist, ist auch härter im Nehmen als ich. Und so. <lacht>
1: <lacht> ihr wart, ich war ihr wart bei, der, bei der Dose und den Vorteilen, richtig? Ja, genau.
0: Ich muss, ich muss auch trinken, sehe ich gerade. Ja, Na, auch du schaff musst das. trinken. Ich schaff
1: das. Ach, es ist hart. <lacht> es, ist, es ist ein so harter Job, Bierpodcaster zu sein. Ja. Prost. Wir stoßen ja, mal an hier.
0: Genau, <lacht> guck mal, jetzt wird er auf der anderen Seite wird auch aufgemacht. Sehr gut.
2: Jetzt gut zu. Flasche So. So jetzt so, sauer, salzig, verrückt.
1: Es riecht auf jeden Fall nach Gurke.
2: Ja. Die Gurke kommt definitiv gut raus.
1: Die <lacht> Gurke, die setzt sich da ganz gut durch, definitiv.
2: ist lecker. Leckeres Bier. Hammer! Schön ausbalanciert, hat eine schöne salzige Note, aber nicht zu so dominant. Hat eine knackige Säure, wie ein Weißwein bisschen in die Richtung. Und dann funktioniert das. Sehr gut. Und das ist unglaublich. Ähm, ich habe noch nie, also ich brauche, ich brauche so 44 Bierstile im Jahr. Und das Verrückte ist, äh, ich habe noch nie so ein stabiles Bier erlebt wie die Gurkengose. Also die Gurkengose, die, die, die habe ich rückstellproben vor vier Jahren und die schmeckt wie am ersten Tag. Also ich habe noch nie ein Bier gehabt, was so genial langsam altert, dass man es gar nicht merkt. Ach cool. Weil dieses Gurken mal einfach sowas von konstant ist und unglaublich, was da für Power drin steckt.
0: Kannst du ja so wie bei den bei den Gösen in, in Belgien so zehn Jahre Haltbarkeitsdatum drauf machen, zehn Jahre MHD. Ja, ja. <lacht> ich
2: glaube, drei Jahre drauf äh? und ähm, das, das steckt die locker weg. Wahnsinn. Also ist vollkommen
1: naja, und sie kann dann auch den Weg nach Japan gut überstehen. Das äh, würde wahrscheinlich das äh, Hazy Sniper nicht tun in der jetzigen Verfassung in der Flasche, die äh, leidet dann relativ schnell, ne? das ist einfach so, das hattet genau. ihr ja schon als naja, Thema. Genau. Dann ein ganz anderes verrücktes Bier, das, das mögen wir jetzt heute kaum äh, in dieser Stelle, weil es ist A, eine große Flasche, B, eine wunderschöne Tonflasche und C, dieses gute Stück ist ja auch richtig hochpreisig, ne? so ein Jägermeister-Bock. Nicht Bier Fragezeichen steht drauf kostet 16,90 oder so habe ich
2: gesehen ne? ganz genau 16,90 kostet sie und auf Ebay ist sie gerade bei 120 Euro gibt's werden ähm, die versteigert die Flaschen tatsächlich das ist vollkommen verrückt weil es halt das erste Bier auf dem deutschen Markt ist das auch offiziell verkauft werden darf mit Jägermeister und das war so die erste Idee überhaupt und ähm, Jägermeister, das kam über den besten Barkeeper Deutschlands in, ähm, mit dem Sven Guss von Schwarzen Schaf aus Bamberg. Und so kam das im Endeffekt zustande, dass Jägermeister an ihm bei der Tür geklopft hat und gemeint hat, David, hey, wir brauchen unbedingt ähm, ein ähm, Bier mit Jägermeister, weil die wollen unbedingt bei mir in die Bar rein. Und dann geht es natürlich nur, wenn man was Besonderes hat, Die wollte, der wollte keinen Jägermeister mit auf die Karte nehmen. Und Dann ist der jägermeister gut rausgekommen und mittlerweile in der... In der, im vierten Sud. Und das ist vollkommen verrückt, ähm, wie der verkauft wird. der ist im, im Endeffekt ein ähm, 69 fränkischer Bock, ähm, zwei Monate im Fass gelagert, im jägermeister acht Jahre alten äh, jägermeister fass und das, das hat eine Power von Jägermeister, das ist unglaublich. Also da kriegt der also, die zwei Monate
1: Die Kräuter kommen durch, oder?
2: Ja. Passiv, ich muss überlegen, ich habe
1: Jägermeister ewig nicht getrunken.
0: Das ist bei mir auch schon so ein bisschen her. Wir haben das früher mal Waldspaziergang genannt. Na, ein kleiner Waldspaziergang und da stand die Jägermeister auf dem Tisch.
1: Ja, aber 120 Euro, das, das können wir jetzt heute Mittag hier nicht ebenso mal nee, halbwegs. Nee, nein.
0: Sehr schön. Da, da, suchen, da suchen wir uns eine schöne Stunde aus dafür. Sehr schön.
1: Ja, gerne wir können auch warten, bis die Preise steigen. <lacht> Dann können wir also irgendwas subventionieren oder so. <lacht> also Nein, wir wollen es natürlich probieren. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, äh, tatsächlich, äh, wie so ein Jägermeister-Bock dann schmeckt. Wie viele habt ihr davon gemacht?
2: Äh, es sind immer so 800 Flaschen pro Sud. Ah. Ähm, packen wir so 700 bis 800 zins pro Sud. Und jetzt sind wir beim Sud 4. Also von daher passt es also so Drei, dreieinhalb Tausend sowas gerade aktuell, wo wir bis jetzt über zwei Jahre verkauft haben. Also von daher, ist sau easy, Kleinstauflage ist verrücktes Bier auf jeden Fall. Aber es ist unglaublich, Jägermeister-Sammler sind einer der verrücktesten Sammler. Ich musste noch nie so viel Etiketten unterschreiben <lacht> Das ist vollkommen krank. Das, ist, das Jägermeister-Sammler sind krasser als Etiketten und Sammler in einer Person, weil das Problem bei den Jägermeister-Sammlern ist, die haben noch zu viel Geld. Und das ist vollkommen verrückt. Die sind, und dann kaufen die für 120 Euro eine Jägermeisterflasche, wo sie bei mir im Shop für 16,90 bekommen. <lacht> das versteht kein Mensch, aber es ist halt mal so.
0: Ja, wenn die wollen, ne? Das ist. <lacht> Soll man sie ja nicht aufhalten. Nee, das, das stimmt. Sa sage mal, und warum hast du jetzt noch, äh, du bist ja halt irgendwie Braumeister und Biersommelier und, und machst ja eben halt auch die Biothek. Und ähm, warum hast du jetzt noch ein Weinsommelier dazu gemacht? Das ist ja von der Ausbildung her,
2: glaube ich, noch deutlich komplexer als ein Biersommelier, ne? Ähm, ich bin zwei Jahre nach Koblenz gefahren ähm, zum Weinsommelier, ähm, äh, zur Weinsommelier-Schule. Ähm auch nach London zu WSET, also ich habe meinen internationalen Weinsommier noch zusätzlich gemacht und das wollte ich, wollte ich eigentlich unbedingt machen, weil irgendwann es einfach zu viel Biersommiers gibt, ist überhaupt nicht böse, ich bin um jeden Kollegen ähm, stolz, dass es einen gibt, aber ähm, Weinsommier ist halt einfach wirklich nochmal on top, du brauchst zwei Jahre Ausbildung, ähm, und vor allem, ich bin der erste Braumeister, der überhaupt zur Prüfung zugelassen worden ist, weil es gibt, da, da musst du einfach mal sechs Jahre Berufsnachweis haben, weil sonst hast du ja gar keine Chance. Wahnsinn. Und das ist vollkommen verrückt. Und dadurch, dass mein Vater Winzer ist und wir in Weinberg haben, hobbymäßig halt ähm, und ein bisschen verkauft haben in der Vergangenheit, mittlerweile aber die Brauerei einfach zu gut gewachsen ist, dass man das nur noch echt nur hobbymäßig machen können, ähm, habe ich gesagt, hey, ich will unbedingt noch mein ein machen, weil ich ähm, halt auch meistens in der gehobenen Gastronomie unterwegs bin. Mit JRE, mit dem Netzwerk ähm, bin ich auch Mitglied und da so verrückte Schichten und der Alexander Herrmann, den sein Weinsommergemach bin ich auch und dann macht das Ganze Spaß halt. Ähm, da kannst du ja halt da, da noch bisschen, da bekommst du es halt ähm, von einer anderen Sichtweise nochmal, weil die Winzer und die Brauer haben sehr, sehr viel gemeinsam, aber die wissen es nicht. <lacht> Sehr schön.
1: Was für ein Netzwerk war das? J.A.D.? Was hast du gesagt?
2: J.A.D., das ist im Endeffekt ein französisches Sternekoch-Restaurant-Netzwerk. Mittlerweile gibt es auch ein Genuss-Netzwerk, wo die Hersteller drin sind, wo die äh, Sternekoche eben beliefern. Und da sind wir Mitglied, als ich glaube, die einzige oder zwei Brauereien gibt es, glaube ich. Also von daher macht es schon Spaß. Also das ist dann nochmal exklusiv und dann kommen die äh, fragen dich an und sagen, hey, ich hätte gerne mal ein eigenes äh, New England IPA und dann brauchst du für die einfach mal ein, zum bestehenden Menü einfach ein New England IPA oder besser die Gur -Gurst Gurkengose, die ähm, wurde auch ähm, für Alexander Herrmann teilweise beim Anfang gebraut, weil die äh, hatten Forel äh, ein, eine gedünstete Forellenfilet gehabt mit im Gurkensud mit äh, fermentierten Radieschen hast du utopisch viel Geld bezahlt und da gab es Gurkengose. Und es hat sowas von genial gepasst, das beide zusammen, göttlich. Also das, das, da habe ich E-Mails bekommen von den ganzen Feinkostleuten, die sind gar nicht mehr wonnt und die haben dann im Online, also vollkommen verrückt. Und das hat ein, eine Nische in der Nische, wo ich mich wohlfühle, wo halt auch wirklich eine Wertschätzung ähnlich, wie beim, genauso wie beim Craft Beer im Endeffekt, dem Essen zugewandt wird. Und dann halt auch den Getränk, was man dazu trinkt, und dass man wirklich mal den die Hintergrundinfos hat, was denn überhaupt gut zusammenpasst, das ist schon sehr, sehr viel wert und das war halt im Weinstorm eines der Fokusthemen. Ja. ja, das
0: gibt es noch viel zu wenig. Ne? Also da wundert man sich dann wirklich immer, warum man in der Gastro sitzt und hat da eine riesen Weinkarte und äh, biermäßig passiert gar nichts. Und wenn man es mal mitgemacht ja, so hat mit Bier, weiß man einfach, äh, äh, was, was, was es bringen kann, wenn du das vernünftig kombinierst. Wir haben kombinierst.
1: das in Belgien, in Löwen haben wir das mal, ja. auf ganz hohem Niveau genossen. Das war toll. Das
0: war wirklich toll. Also die hatten halt eben ein Wein-Pairing, aber auch ein bier -Pairing im Angebot und wir haben das bier -Pairing genommen
2: und das war wirklich großartig. Ja. Also in einem super Restaurant, ja.
1: Das war wirklich sehr ja, schön. Es
2: ist total spannend, dass ähm, die deutschen Gastronomen immer noch ähm, teilweise auf der Karte stehen haben, Bier vom Fass. Und dann muss man nachfragen, welches Bier haben sie denn vom Fass? Das ist schön, ne? halt, wir
1: haben Pilz. So.
2: Ja, ja, Pilz ähm, ja, ist halt hopfiger. Äh, äh, von welcher Marke denn überhaupt? Das steht nirgendwo. Und äh, das ist immer vollkommen kurios, was da für Restbestände manchmal eingekauft wird. Und dann schreibt man halt, vom Fass drauf. Ich, ich kann es mir nicht anders erklären. Also die deutsche Gastronomie ist schon manchmal sehr, sehr eigenartig und die kommen halt auch mit dem Thema Craft Beer manchmal mhm. sehr, sehr schwierig in Verbindung, weil irgendwie man, man macht an irgendwann mal eine schlechte Erfahrung und dann hackt man das ganze Thema ab und das ist immer irgendwie ein bisschen schwierig mit der Gastronomie. Aber ähm, in der Ga Steine Gastronomie, da wird wirklich eine Wertschätzung dem Produkt gegeben und dann wird, sagen die halt auch hey, was kann ich zu diesem verrückten Produkt kochen? Und da kommen die geilsten Sachen raus. Also das ist unglaublich.
1: Bist du eigentlich zielgerichtet in dieser Nische, in der Nische gelandet oder hat sich das alles so
2: ergeben? <lacht> das ist eine gute Frage, weil ähm, ich habe mir irgendwann mal hobbymäßig ich, äh, eine Brauerei aufgemacht, ähm, habe im Endeffekt eigentlich so viel gebraut, dass meine Kumpels kommen sind und gesagt haben, hey, ähm, ich will auch Bier. Und auf einmal waren fremde Leute vor der Tür standen und haben gesagt, haben, hey, ich würde es kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, Steuerhinterziehung wie ein paar Kästen Bier macht keinen Spaß. Und irgendwann habe ich die Brauerei gegründet. Und dann habe ich noch den. 2013, den ne? Hm. 2013 gegründet im Nebenerwerb. Und irgendwann habe ich das schnitt bekommen, herzlichen Glückwunsch vom Bierland Oberfranken. Sie sind die 213. oder 206. Brauerei oder sowas. Also utopische Zahl. Und habe ich mir überlegt, hm. Eigentlich ist es eine ziemliche dämliche Idee, in Franken eine Brauerei zu gründen.
1: Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht,
2: Braucht ja, Braucht's das noch? Ja, ja. ja Braucht es noch und irgendwie ähm, der Erfolg gibt uns ja irgendwo recht, wir, uns gibt es noch und es funktioniert. Und wir haben uns aber da, ja, ich habe damals ja auch nur verrückte Bier gebraut und da habe ich gedacht, ach, habe ich mir umgeschaut, jeder braut ja bloß normales Bier. Und dann fokussiere ich mich halt ein bisschen auf was anderes. Und, ähm, aber hauptsächlich habe ich meine Brauerei gegründet, weil ich Brauseminare geben wollte. Weil Leute bei mir Bier brauen lernen wollen. Hobbybrauer wie ihr. Das Gleiche in Franken. Und ähm, irgendwann wollten die, ich habe dann immer zum Brautag eingeladen, dann haben wir Bier getrunken. Und dann hat meine Mutter gesagt, hey, ich kann auch was kochen. Und so sind die Brauseminare entstanden. Und irgendwann hatten wir jedes Wochenende Leute da, die Bier gebraut haben und gegessen haben gerunken und das haben die gefeiert. Und so bin ich eigentlich in die Brauerei gerutscht, eigentlich mehr als Dienstleister, wenn man es so ganz nüchtern betrachtet, weil ich gerne red. Auch über Bier.
1: <lacht> das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Aber ich glaube, also, das liegt bei euch in der Familie. Ich glaube, bei euch am Familientisch geht das mittags ganz gut zu.
2: Ja, es, es funktioniert super. Also und äh, Mutti und Vater sind ja bei mir anstellt, das sind ja Mitarbeiter des Monats beide. Vater ist seit erster Stunde und Mutti ist danach gerückt. <lacht> und mittlerweile ist da wirklich eine ganze Familie dran und auch meine meine Freundin, die ist Patentreferentin, macht die ganzen Marken und so von uns, und ähm, die arbeitet auch schon im Unternehmen und ähm, das ist verrückt. Also mittlerweile haben wir echt eine, eine krasse Zinschaft. in der F Wir sind sehr. Ja, sehr von mir gestrickt, sagen wir es mal so. Das ist doch
1: toll. Ich habe, äh, um nochmal, braucht noch es noch eine kleine Mikrobrauerei in Franken? Das habe ich zu, zuerst gedacht, als ich euer Helles gesehen habe, weil das ist ja irgendwie auch ein Helles, brauchst in Franken, ohne geht es nicht. Äh, offensichtlich haben euch die Spezialbiere dann... Eure Nische noch gebaut, sozusagen, in der Nische. Aber wie groß ist denn der Anteil der, der Anteil der Spezialbiere wirklich? Was läuft bei euch am besten? Ist es dann doch noch das helle oder sind es wirklich die Spezialbiere, die euch dadurch retten?
2: Allein? Mittlerweile haben wir, wir haben einen Wandel definitiv gemacht. Wir waren, sagen wir, mal, vor, vor einem Jahr war es, oder vor zwei Jahren haben wir, haben wir noch nur ein Kellerbier gehabt und halt nur Spezialitäten. Punkt. Hm. Und da hat ähm, der Spezialanteil, äh, Spezialbieranteil extrem viel ausgemacht. Aber mittlerweile ähm, haben wir Mutti, Opa und Papa rausgebracht. Oder der Opa war schon da, bis er sagt. Hm. Und mittlerweile sind die explodiert. Also es also, das ist, ist.
1: doch der größte Anteil, den ihr verkauft dann. Der
2: größte Anteil ist mittlerweile wirklich der Fra äh, regionale Markt. Okay. Und da will der, der Franke, der Franke geht in eine Brauerei mit dem hier, also mit zwei Händen. Und der will mit einem Kasten wieder rauslaufen, das, der will nicht mit einem Achterträger rauslaufen, der Franke möchte einen Kasten haben. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, wir kaufen uns eigene Kisten, was ja für eine ganz kleine Brauerei extrem große Entscheidung ist, eigene gebrandete Kästen zu kaufen, weil man da auch gleich äh, 1000 Kisten kaufen muss. Und er kostet so eine bescheuerte Plastikkiste hat einfach mal 5 Euro im Einkauf und da passt noch keine Flaschen drin und dann mal noch ein Bier drin. Und deswegen war das eine schwere Entscheidung, aber ich bereue bis heute nicht, weil es wirklich definitiv ähm, wegbereitend waren, äh, weil ich hätte nie gedacht, dass äh, eben, ich habe auch gedacht, hey, braucht es das noch ein helles? Aber dann haben wir ein bisschen rumgeschraubt und haben anders helles rausgebracht, was der Franke jetzt nicht so kannte, auch beim Weißbier vollkommen nicht normales Weißbier. Ähm, und irgendwie braucht es der Franke, weil sonst wird es sich nicht verkaufen. Also es schmeckt auch mir richtig gut, äh, oh, weil ich ein Weizen. Und das ist ja halt das Verrückte dran. Also, irgendwo ähm, haben wir aus, uns aus der Nische ein bisschen auch wirklich in den fränkischen Mainstream entwickelt, ähm, wo halt noch mehr geile Biere am Markt sein können. Und das macht Spaß. Was äh, macht denn, was unterscheidet denn das Weizen von
0: normalen Weizen bei euch?
2: Ja, das Spannende ist, ähm, ich bin absolut kein Weißbetrinker. Unser Weizen hat ein bisschen weniger Kohlensäure wie ein traditionelles. Und, ähm, es hat eine extreme krasse Honignote, also ein Bernsteinweizen. Und es hat eine schöne, leichte Honignote. Und vor allem dadurch, dass es weniger Kohlensäure hat, muss der nicht zu viel aufstoßen. Und die Trinkability ist dadurch. <lacht> Und das macht schon Spaß. Auch die Mutti ist ein naturtrübes Helles wesentlich herber, ein bisschen Hopfen gestopft, aber marginal, so, dass es der Franke halt nicht merkt. Äh, <lacht> halt ein Und äh, der Opa ist, äh, ist ein extrem hopfenbetontes äh, Keller, was eigentlich normalerweise auch nicht der Fall ist, weil ein normales Kellerbier ist eigentlich extrem malzbetont. Aber uns ist es halt sehr hopfenbetont und dann schmeckt es halt auch wieder anders. Und so haben wir wirklich bei unseren normalen Bieren eigentlich wirklich vollkommen neue Bier geschaffen, wo der Franke so nicht kennt.
0: Sag mal, und wie, wie bringst du das alles unter einen Hut? Das klingt ja bei dir echt nach einer Packung, hat ein Tag mehr als 24 Stunden. Was ist dein Trick?
2: Ähm, ich habe, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe mit meiner Brauerei, habe ich keinen Tag mehr gearbeitet. Also das ist mein Hobby. Also ich, ich arbeite gern und ich renne gern rum und mache neue Projekte und ähm, von daher, es funktioniert einfach, weil es Spaß macht. Also ich Mach gerne Seminar. Ich hätte eigentlich, ich wäre bis September ausgebucht, jedes Wochenende. Also, es ist verrückt, mal Zeit zu haben, mit der Familie und alles auch mal Freizeit wieder zu haben. Ähm, aber ich, ich mache das gerne. Also ich habe aber auch eine richtig geniale Familie im Rücken, die stärken mir den Rücken, wenn ich einfach mal weg bin.
1: Was machst du in deiner Freizeit dann so?
2: Oh, die ist mau. <lacht> Freizeit schlafen, ähm, essen, <lacht> spazieren,
1: atmen, essen. Okay. <lacht> Ich habe tatsächlich, ich bin schon wieder drauf, das ist gut, ne? Ja,
0: ich schüttel nur im Kopf. Wir haben am Anfang
1: des Gesprächs, äh, wir sind gestern zum ersten Mal, wir erwähnten es ja versumpft, äh, mal wieder so und ich äh, habe heute Mittag so Mittagsbier trinken, gleich ist ja eh hart, aber die Gose war so, so großartig, dass ich jetzt noch mit dir gerne das Muttermilch-Neiper äh, trinken möchte. Das okay, muss ja eh yo. weg, dann wird's ja schlecht.
0: Achso, ja, das hält, das hält ja nicht so lange, ne? Das ist, kann
1: ja, das, das muss ja alles, ne? Also muss ja schnell frisch, Bier ist ein frisches
0: Produkt. Reicht, mir reicht ja. schon <lacht> 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 nicht, nicht gegen deinen Sniper.
2: <lacht> wir sind noch nicht beim
1: Hazy. Wir sind nicht beim Hazy. Wir müssen wir sind noch mal. Beim, wir müssen noch, mal einmal, wir müssen noch
2: mal schütteln. Wir müssen
0: an den Bodensatz ranarbeiten.
2: Ja, jetzt wird Hazy. Jetzt. Ja, irgendwann setzt sich auch die härteste Hilfe irgendwann mal ab. Ja. Und wer, wer wir hauen jetzt auch noch mehr Haferflocken rein, weil ich hatte ein bisschen Respekt beim Abläudern. Ihr wisst es ja beim Hopf als, als Hobbybrauer, das macht sonst wenig Spaß. Und ähm, ja, das ist gerade echt... Weißt du, ich bin leider schon ausverkauft, dazu meinen Sie schon mehr wieder.
1: Voll <lacht> <lacht> gut, haben wir auch jetzt gekriegt, ne?
0: Aber das ist natürlich, wenn, wenn ihr das dann irgendwie in, in die Dose füllen könnt, da kommt ihr natürlich einen guten Schritt weiter, wahrscheinlich auch mit der Farbe, oder? Das ist ja, natürlich dann... Fall. Das ist so ein, ja. ein
1: dunkles...
2: Bernstein. Ist ein bernstein wie ein normales IPA, äh, New England IPA, aber man muss auch dazu sagen, der Franke muss es halt auch, ich habe den fränkischen Markt eigentlich im Fokus und es muss so, so eine Mischung sein, das ist so ein weniger fränkisches New England IPA und dann macht das Ganze Spaß. <lacht> das,
1: schön. das hat aber ein ganz tolles Mundgefühl, das ist ganz cremig.
2: Ja, hat auch so eine leichte Karamellnote, die die, die Arbeitet schön mit der Hopfennote und es ist halt so ein bisschen so eine Pinienkern, -trop leicht tropische Note, aber nicht zu verrückt und dann hm. macht es Spaß.
1: Fantasia und Galaxy? Ja. Der Stoff, aus dem Legenden sind, habt ihr drauf geschrieben. <lacht> <lacht> okay, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Sniper. <lacht> also diese Karamellnote, die gefällt mir sehr gut. Ja. Und es ja. ist echt schön, cremig, samtig, so auf der ja, genau. Zunge. Und die Bitterkeit, die legt sich so schön hinten über den Gaumen. Mhm.
0: Genau, die kommt dann so ganz am Ende, ne?
1: Es ist jetzt nicht, ja. man denkt ja immer so beim Neiper, es ist jetzt nicht diese klassische
0: Fruchtbole, ne, die man da ja, genau.
1: im Mund
2: hat. Es ist ein bisschen was fränkischeres, definitiv. Also wir sind auch fränkisch geprägt und das achtbar, da acht man auch drauf und das ist auch bei allen Biersteen eben ein bisschen gespiegelt. Hm.
1: Das heißt, der Franke, der muss leicht verführt werden. Das, äh
2: Ganz genau. Den Franken kannst du nicht, äh, irgendeine Fruchtbohle hinsetzen. Da ist er überfordert. Das haut nicht hin. Deswegen muss man so. Und die Muttermilch ist so dass unser Einsteiger New England IPA. Und dann kommen ein bisschen krasser Schichten, dass wir gerade noch im experimentieren. Aber man muss den erstmal dazu bekommen, dass der sagt, hey, das ist geil und ich bin, bin bereit, da mehr zu bezahlen, wie beim normalen, äh, Kastenbier. Und das funktioniert echt bei denen genial.
1: Ja, das liegt bei 3,90, 3,50. Wie teuer ist die Muttermilch?
2: 4. Ja,
1: mhm. Und der Kasten Helles kostet bei euch 22?
0: 25, ne? Mhm.
1: Ja. Ja, also ich, das ist ein fairer Preis, ne? muss man ja. sagen. Reingesteigert ja, ist, ist das jetzt auch
2: nicht. Engeschwer, eng Also, um Gottes Willen, von den Preisen her sind wir ja weit weg von Hamburg, hier in Franken. <lacht> Aber das, das macht schon Spaß. Und der Franke, äh, man muss auch dazu sagen, äh, man kann auch immer echt mittlerweile ähm, sagen, dass es, dass der Franke mittlerweile auch bereit ist, mehr für sein Bier zu bezahlen. Und das, der sieht halt auch, hey, über die letzten Jahre hatten wir sehr oft Brauereisterben, die Brauereien, ähm, die Guten, äh, kleinen Brauereien sind teilweise auch schon weggestorben. Und irgendwann haben wir jetzt endlich mal seit einem halben Jahr wieder einen Brauereiaufschwung durch die Craftbier-Bewegung, auch, durch Orca, Felix etc., durch viele kleine Brauereien, die neu dazukommen. Und das beflügelt den Frank natürlich auch. Und das macht den natürlich auch stolz, wenn es jetzt wieder mehr Brauereien gibt wie weniger.
1: Aber sag mal jetzt einfach nur so für dich als, als klein Unternehmen, Das bist du ja noch in, von innerhalb dieser Kraftbierwelt. Es kommen immer mehr kleinere hinzu. Wir sind aber natürlich auch, äh, Corona schiebt es an. Wir sind in einer Phase der Konsolidierung. Das heißt, viele gehen ja auch schon wieder. Wir haben hier äh, Beispiel in Hamburg, Brucifer, der ist ja jetzt schon ein bisschen länger vom Markt. Der hat nicht durchgehalten, einer der ersten Stunde Oder äh, Berliner Bierfabrik, der ja auch aus der Weinecke kam und ganz tolle Experimente gemacht hat. Der hat auch aufgegeben, letztes Jahr äh, es, es gibt so, doch so einige, die dann einfach nicht durchhalten. Wie siehst du denn die Zukunft für dich so finanziell? Glaubst du, das kann funktionieren?
2: Ja, definitiv. Also ich, ich liebe das, was ich mache und ähm, deswegen wird es dauerhaft mein Leben prägen und dabei sein und mich begleiten und wir sind sicher nie am Aufgeben, also man muss immer le im Leben einfach immer einmal mehr aufstehen, wie man hinfällt und dann passt das. Also klar, es ist manchmal nicht einfach, ähm, es ist ein verrücktes Projekt, definitiv auch jetzt noch. Wir sind ja so langsam mal aus dieser Start-up-Phase bisschen raus, aber es ist immer noch ein harter Kampf, mit Bier Geld zu verdienen. Also das muss man ganz, ganz klar sagen.
1: Weil die Biertrinker, du, du verführst da jetzt den normalen Franken zum Craft-Bier. Äh, ist schwierig, der Begriff, aber wir haben jetzt halt eben diesen Begriff. Äh, und äh, am Ende ist es ja doch so, dass die Craft-Bier-Szene nicht wirklich in dem Maße wächst, wie die Anzahl der Brauereien in Deutschland. Ne? Das ist ja ein Riesenproblem.
2: Ja, ich, ich bin auch gespannt, was nach Corona passiert, weil man muss ja auch vorstellen, wenn man jetzt eine, eine Brauerei-Konzept hat mit einer Gasthausbrauerei und braut oder mit der, macht nur New England IPAs oder verrückte Schichten hauptsächlich für die eigene Gastronomie, dann hat man das Problem spätestens nach Corona, dass man ziemlich viel Bier auf Lager hat, aber zu viel, wenig verkauft. Hm. Da habe ich ein bisschen Angst, dass die Preise noch weiter in den Keller rutschen und das dass dann Brauereien wirklich darauf angewiesen sind, Dumpingpreise aufzurufen, damit, äh, damit die überhaupt noch was verkaufen. Also ich bin, äh, bin nicht ganz, äh, ich bin nicht ganz positiv in die Zukunft schauend, äh, weil halt auch viele bestimmt sterben werden, also wegfallen werden, weil es einfach der Umsatz weggebrochen ist und die Staatshilfen, die helfen da halt mal ein oder eineinhalb Monate, aber dann sind die eigentlich verpufft und das ist das Problem.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, auch in verschiedenen anderen Branchen, was, was dann danach übrig bleibt.
1: Wie ist es denn während Corona? Gab es bei dir dann sehr viel Zuspruch aus der Umgebung? Die berühmten ich auf einmal
2: Menschen. Ja, ich habe auf einmal Menschen gesehen, die sind immer zu meinem Brauereifest gekommen. Und dann sind die auf einmal vorbeikommen, weil ich geschrieben habe, hey, das findet nicht statt. Ach, dann nehme ich mal halt meine Kiste Mutti und ein bisschen New England IPA. Dann stellen wir mal einfach eine Verkostung zusammen, die du beim Braufest einfach ausschenken würdest. Und da war ich vollkommen baff weil es dann so extrem traditionelle fränkische Leute waren, wo ich nie gedacht habe, dass der damals an meinem Brauereifest immer IPA oder irgendwas Verrücktes trinkt oder Gurkengose. Bestes Beispiel, ich habe Online-Shops-Bestellungen, die bestellen 24 Flaschen Gurkengose. <lacht> also das, das ist verrückt für mich einfach, weil ich, ich liebe meine Gurkengose, ich trinke die vielleicht ähm, sagen wir einmal in der Woche aber irgendwie 24 Flaschen ist schon ein Wort. So also einen Kasten zu holen von einem Gurkenbier, das ist einfach ein Wort.
1: <lacht> das heißt, das wird dich wahrscheinlich optimistisch stimmen bei dieser Geschichte. Menschen können einen überraschen, Bierkonsumenten auch.
2: Definitiv. Also Biertrinker sind eh die geilsten Menschen der Welt. Also weil die einfach immer, immer nicht das halbvolle Glas betrachten, äh, halb leere Glas, sondern das halbvolle Glas betrachten. Und dann funktioniert
1: das. Die sorgen dafür, dass das Glas immer halb voll bleibt. <lacht>
0: das ist schön. Ja, mit den, und der Pegel bleibt. Mit den, mit den halb vollen Gläsern, das, das mussten wir auch in Bamberg erst lernen, das Phänomen des Schnitt. Das kannten wir ja auch gar nicht. So, Das muss, musste man ja erstmal lernen, dass man nicht auch erst, als erstes gleich einen Schnitt bestellen darf, auch wenn man nur ein kleines Bier trinken will.
2: Aber wir das haben das schon keine... vorher
1: gehört. Wir haben es halt einfach nur versucht. Es, ne?
2: es gibt keine kleinen Biere, das mussten wir lernen. Es ist schon eine verrückte Bierwelt hier definitiv. Aber das Verrückte ist, ist es funktioniert. Und jeder ist trotzdem extrem stolz für das, oder jeder fränkische Bierkonsument hat nicht nur ein Bier von einer Brauerei im Keller, sondern mindestens drei verschiedene Sorten. Und dann trinkt er halt sich querbeet und dann kommt dann ein Keller und überlegt, ach, was trinke ich denn hier? Also genau das, was wir beim Craft bier von unseren Konsumenten erwarten, macht eigentlich der Franke eh schon vor. Jetzt nicht unbedingt mit dem New England IPA, fünf im Keller, sondern halt fünf fränkische Bier. Und das ist halt das Spannende dran. Also die Fränke, der Franke ist sowieso immer schon eine Kultur gewohnt und jetzt kommen halt IPAs und so noch dazu. Also das überfordert den auch manchmal eigentlich nicht so. auch. Mhm. Ja, das
0: Interessante ist ja gerade, was, was wir so festgestellt haben, Regine hatte die, war diese Woche in einem, in einem Hamburger Laden und, und sprach mit dem Menschen, der da halt eben die Biere verkauft und der halt auch sagte, äh, eigentlich könnte er außer den, den hazy Naipas und, und IPAs, die anderen Sachen müsste er eigentlich gar nicht mehr verkaufen, weil die Leute fragen gerade nur danach. Und das finde ich gerade total schade, wenn dann so eine Craft Beer ist ja eigentlich eine, eine Bewegung, die für Biervielfalt steht. Und wenn die sich halt gerade so zuspitzt, dass die ganzen Fans dann wirklich nur noch ein bestimmten einen Stil trinken wollen. Das ist dann wirklich extrem schade, weil das ist ja eher kontraproduktiv.
1: Ja, so ist das mit Trends,
0: ne? Ja.
2: Aber äh, schauen wir mal, wie lange der Trend äh, vom New England IPA noch anhält. Vielleicht kommt ja bald äh, der Sauerbier-Trend irgendwann mal nach Deutschland. Ich hoffe es zumindest weil äh, Sauerbier einfach eines der geilsten Bierstile der Welt ist. Das kannst du immer trinken. Egal welchen schweren Rotwein oder schweres Imperial, Stout, Eisbock, bla bla bla, gedrungen hast. Die Gurkenbose, die kannst du immer trinken. Weil die null alle Aromen im Mund. Und dann hast du nur also, Sauer, Ich lieb's, bin Sauerbier-Fan und ähm, würde mir wünschen für Deutschland definitiv, dass einfach mehr eine Nachfrage nach Sauerbier definitiv vorhanden ist. Aber. Es ist ein harter Kampf, weil Sauerbier ist halt in Deutschland erstmal schlechtes Bier. Ja klar, ich
0: meine, der, der das Spruch irgendwie, äh, das, 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 das äh, musst du anpreisen, wie Sauerbier kommt ja nicht von ungefähr. Ja. so, ne? ja.
1: Und was sagen, Sauerbier kommt, das, hör, das hören wir schon, seit wir diesen Podcast gestartet haben. Genau. Also, das ist wie, wenn du in der Stadt wohnst und es gibt Stadtteile, ja, ja, Willemsburg kommt oder so. Das ja, ist, ja. Willemsburg
0: äh, kommt auch seit 15 Jahren. Ja, das,
1: <lacht> ich würde mich auch freuen. Ich glaube, das bleibt noch ein, ein Getränk für, für die sag ich mal Spezialisten. Spezialisten und für die richtigen Neugierigen, die wirklich sich einarbeiten möchten in, in Bier und ja und für die, die vielleicht auch mal in Belgien unterwegs waren und ein schönes Trefontaine genossen haben ohne ja. Krieg oder so. Die kriegt man vielleicht über diesen Weg. Aber das ist schon, äh, ein Bier, da muss man einfach noch sehr viel erzählen. ne? Die Geschichte ist so. Sag mal, wir wollen noch ein bisschen die Trommel für dich schlagen. Wenn man jetzt bei dir in der Nähe ist, kann man das Bier bei dir kaufen. Du bist natürlich mit deinen Bieren, denke ich mal, in deinem eigenen Laden in Bamberg in der Biothek. Wo kriegt man dich sonst, wenn wir jetzt hier in Hamburg deine Biere haben wollen?
2: Ähm, wir haben einen Online-Shop, ganz unkompliziert. Mhm. Wir haben, ähm, wenn man hier vorbeifährt, kann man von 8 bis 18 Uhr jeden Tag bei uns vorbeikommen. Oder einfach, wenn es später wird oder früher, einfach anrufen, dann kriegt man das immer gelöst. Weil wir wohnen hier im Haus, also von daher gar kein Problem. Ähm, in jeder Bibliothek gibt es natürlich mal ein Bier. Und ähm, in Hamburg, in der Elfvieh Harmonie, der, bei der Störtebäcker, da gibt es den Gin und das Tonic. Die verkaufen den auch. Und in Hamburg in bei den Ratsheimen, bei beim alten Mädchen gibt es unseren Chin, auch im Craftbeer-Shop ähm, mhm. gibt es unseren Chin, sowie auch die Craftbeer durch die Bank und Mutti, Opa und Papa haben die auch dort.
1: Ja, großartig. Das ist doch schon mal prima. Und ich denke, ja, da habe ich euch auch schon mal gesehen. Stimmt. Ja, ja. Da kann man euch also ganz unkompliziert einkaufen oder äh, ich glaube, die äh, Elbphilharmonie macht demnächst auch wieder auf mit wunderbarem Blick hier in Hamburg äh, ein Gläschen von äh, deinem Gin, dein Gin trinken. Das ist doch mal eine schöne Aussicht. Ich habe auch gesehen, du hast auf deiner Seite die Termine für Seminare und so weiter ganz optimistisch äh, bis zum Ende des Jahres auch aufgefüllt. <lacht> äh, da kann man auch gucken, du machst auch Gutscheine, glaube ich, für so Seminare. Ja. Mir ist ja ein bisschen genau. sauer also, aufgestoßen, du nennst dein Barbecue-Seminar ja auf der Homepage noch Männerseminar, ne? Da habe ich mir gedacht, Ach nein, diese Schubladen das das wollen wir auch. doch gar nicht
2: hier. Das Männerseminar, äh, das, äh, Männer das haben, wir, hab, wir haben nämlich dummerweise beim Anfang, das ist mittlerweile auch schon vier Jahre her, weil wir gedacht haben, hey, wir machen so Männer- und Frauenseminar. Ähm, wir hatten auch ähm, Frauenseminar fertig. Aber irgendwie wurde das nicht so angenommen in Frankreich. Und das Männerseminar wurde da genial angenommen. Und irgendwann hatten wir halt Männerseminar-Flyer. Und manche haben halt wirklich gezielt zu uns kommen und haben gesagt, ha, mach dir das Sem Männerseminar noch. Ähm, nee, du meinst das barbecue Bierseminar Ja, wir machen das. Weil wir auch irgendwann gemerkt haben, wenn wir jetzt nur noch das eine verkaufen, dann klingt das voll dämlich. Und ich bin... Ähm ich schätze meine Freundin auch und meine Mutti an. Ohne unsere Eltern und äh, auch meine Mutti wäre ich echt nix, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und deswegen sind wir jetzt drauf und dran. Das muss erstmal die haben wir schon. Aber es gibt immer noch Menschen, die haben die kramen aus der letzten Ecke, diesen Männerseminarspeier <lacht> aus. Und wenn die googeln, dann wollen die halt es auch finden. Und das ist ein bisschen bescheuert. Aber. Das kriegt man auch noch raus.
1: Sehr gut. Denn wenn du das Sauerbier voranbringen möchtest, vergesst die Frauen nicht, die sind mitunter durchaus genussfreudiger und neugieriger, als es der Mann ist. Ansonsten bleibt ihr länger beim hellen Kleben, als ihr es vielleicht wollt. Das wäre doch schade. Die Seminare kann man buchen, es gibt da Gutscheine. Unter, nenn noch einmal deine Homepage, die Adresse.
2: www.braumanufaktur-hertl.de.
1: Prima. Und ich sag mal persönlich, da mal vorbeikommen, das nehmen wir uns mal, das setzen wir auf unsere Liste, die ja wächst, ne?
0: Ja, ja wir, wir hatten sowieso eine Frankentour geplant, eigentlich für nächste Woche, aber das ist uns alles so ein bisschen äh, zerschossen worden. Aus bekannten Gründen. <lacht>
1: Aber jedes Mal, wenn wir jetzt diesen Podcast in digitaler Natur machen, fügen wir einen Punkt auf unsere imaginäre Reiseroute hinzu. Genau. Der imaginären Reiseroute hinzu. Ihr seid jetzt ein ja. neuer Punkt, <lacht> <lacht> weil ich glaube, ich würde gerne mal mit dir und deiner Mutter anstoßen.
2: <lacht> <lacht> ja, gerne zusammen, ja, genau. Ihr ja,
1: scheint mir da, äh, ich glaube, ihr seid eine lustige Gemeinde. Das würde ich gerne mal live und in Farbe erleben. Also auf jeden Fall wahnsinnig sympathisch und sehr leidenschaftlich. Das, äh, da, da gucken wir mal vorbei. Ne? Ja, ja. Und für heute sind wir durch. Uns erreicht man unter www.hopcast.de.
0: Wir haben immer noch eine Schlussfrage. Ich weiß die Inselfrage, ich habe sie fast unterschlagen. Wenn, wenn du jemals einen Podcast von uns gehört hast, wir fragen am Ende immer nach, nach dem Bier für die einsame Insel. Also du wirst auf eine einsame Insel verschlagen und da gibt es ein Bier, das ist immer kalt oder warm, je nachdem, was du für eins aussuchst, so wie du es haben möchtest. Was wäre denn das Bier, das du bis ans
2: Ende deiner Tage trinken würdest? Mutti Sonnenschein, unser helles. Also, ich bin ein Mutti-Typ. Also, ich bin Muttersöhnchen und äh, Mutti geht einfach immer. Das passt.
1: In diesem Sinne, ganz, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Grüß deine Mutter. Sehr, sehr gerne, mache ich auf jeden Fall. Gibt er jetzt gleich Essen, hast du gesagt? Oder ihr hattet schon gegessen, oder, oder gibt jetzt. Ja, essen? ich habe schon
2: voll gegessen. Die, die anderen essen gerade, ähm, weil ich muss Bier trinken.
1: Grüßt die Meute, <lacht> genau. Ganz, ganz lieb aus Hamburg und dann bald äh, in anderen Zeiten live und in Farbe.
2: So machen wir. So Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke und für und die tollen Biere. Nachher <lacht> also, gerne. Ciao, ciao. 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 ciao.
0: <lacht> Tja, eine weitere Station auf unserer Deutschland-Bierreise, wo wir unbedingt hin müssen. Das wird ja mittlerweile eine ausgedehnte Tour, sag ich mal, wenn man immer wieder ausgedehnte Touren machen darf. Da
1: konzerttechnisch die Situation noch ein wenig angespannt ist, um es
0: euphemistisch <lacht>
1: zu sagen, wirst du ja aber auch den Sommer vermutlich jetzt nicht so durchgebucht sein als nein, nein. Bassist für die große Bühne. Das heißt, du kannst dich <lacht> dann der die, kleinen Bühne kleine. und
0: dem Bier hingeben. <lacht> du wirst Zeit haben. Ja, das denke ich auch. Aber ich habe doch jetzt schon die ganze Zeit Zeit und Bier
1: es ist der schwarze Humor, der trägt dann durch diese situation und Zeit und oder und Bier. <lacht> ja. ich weiß nicht wie es euch geht für uns ist es natürlich auch noch total ungeübt die ersten bars haben wieder auf hier in hamburg das variiert ja auch vom bundesland zu bundesland ich weiß gar nicht wie das jetzt so berlin glaube ich ist auch wieder auf
0: ja ich glaube eigentlich sind sie alle wieder auf aber ja, mit, so mit verschiedenen regelungen ne
1: fühlt sich alles noch ein bisschen komisch an und ungeübt und natürlich ist es auch ganz anders als vorher das kann man nicht so richtig vergleichen mit irgendwelche plexiglaswänden und maske und Müssen wir uns alle einfinden, alle vernünftig bleiben, nicht den Kopf verlieren, dann klappt das auch.
0: Das denke ich auch, ja.
1: Der Sommer kommt, wir werden alle viel draußen sein.
0: Und wenigstens konnte man ja schon mal wieder ein bisschen gutes Fassbier trinken, das war ja auch mal wieder eine schöne Sache, man hat es dann ja doch ein bisschen vermisst.
1: Ich vermisse wahnsinnig auch diese kleinen Bierfeste.
0: Mhm. Also
1: Bierfreunde zu treffen und über Bier zu sprechen und über Bier dann auch auf andere Dinge zu kommen, das ist schon eine tolle Sache. Und am Ende sind wir ja doch dann alle soziale Tierchen. Und Bier ist sozialer Klebstoff. Das stimmt. Und Bier braucht, finde ich, auch Kommunikation.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben
1: ja gemerkt, David ist einer, der wahnsinnig gerne über Bier kommuniziert. Der, der, ich glaube, dem fehlt das auch.
0: Ja, gut, aber hat er seine Familie um sich, da kann man ja immerhin kommunizieren. Aber
1: ähm Ja gut, du kannst auch mit mir kommunizieren. Aber
0: Ja, die Familie ist da etwas größer, wenn da neun Leute am Tisch sitzen. <lacht> Am Ende des die, Tages
1: sind es da doch immer dieselben Nasen, die genau, du siehst. Die,
0: die, die Kernfamilie <lacht> ist einfach größer.
1: <lacht> das tut mir leid, dass wir hier im Moment nicht mehr zu bieten haben für dich als diese <lacht> Kleinstkernfamilie, die sich in diesen Räumen aufhält. <lacht> wir haben in der Regel immer Termine. Wie ihr wisst, aber die Termine sind natürlich ein bisschen schwer immer noch. Es gab viele Digital Beer Tastings. Ich war bei einem ganz tollen am, 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 Donnerstag, am Donnerstag, am Vatertag. Ja. Frauenpower am Vatertag hieß das, ich durfte das moderieren im Überquell. Das war eins der letzten Digital Beer Tastings, die die da gemacht haben, die Jungs vom Überquell, weil sich natürlich die Bars jetzt darauf konzentrieren, langsam wieder loszulegen im Live-Betrieb. Die planen aber wohl einen kleinen digitalen Fernsehgarten mit den Jungs und Mädels, vergessen wir nicht die Mädels, aus Lingen und in Lingen.
0: Und vielen anderen
1: und vielen anderen. Das ist in Planung, sollten wir alle im Blick behalten, aber mehr kann man dazu noch nicht sagen. Und ansonsten gibt es eigentlich auch noch nicht große Termine, die da wieder aus der Taufe gehoben worden sind, weil die sich alle natürlich wie wir erst einfinden müssen in diese Situation. Und wir alle hoffen natürlich, dass es keine zweite Welle gibt und einen zweiten Lockdown, dass das Ganze dann wieder schlagartig von heute auf morgen stoppt. Insofern fangen wir das Wutsche an und große Termine haben wir nicht zu verkünden. Es gibt so ein paar kleine Sachen, unter anderem von Sandra Heiner, ein Projekt, die war auch Teil dieser Sendung, die macht ein kleines Bierkränzchen. Das ist dann so eine kleine Veranstaltung in einem familiären Rahmen. Die möchten wohl wieder loslegen. Da gibt es dann feines, handgemachtes Gebäck und feines, handgemachtes Bier. Und ihr könnt dann äh, das zusammen mit denen im Bruce Brothers hier auf St. Pauli in Hamburg genießen. Die wollen wieder demnächst starten und ihr findet mehr dazu auf deren Homepage äh, Bierkränzchen De, ist eine aber Hamburger einen festen, Veranstaltung. Festen Termin gibt's noch nicht. Es gibt noch keinen festen mhm. Termin, aber sie wollen wieder loslegen. Wohl, okay. Weil du die Abstandsregeln da wohl durchaus gewährleisten kannst.
0: Oh, das ist doch super.
1: Mehr weiß ich dazu nicht, aber sie werden das wohl in Zukunft, in naher Zukunft auf der Homepage zeigen. Und mehr kann man nicht sagen. Man muss die Lage tatsächlich beobachten und ansonsten. Gibt es tatsächlich, glaube ich, schon noch das ein oder andere digitale Biertreffen, aber ich glaube, da können wir jetzt schwer einzelne herausheben. Guckt einfach auf Facebook, auf Instagram, da ist man, denke ich, immer ganz gut informiert. Infos zu dieser Folge, Links auch zum Beispiel zum Bierkränzchen, Fotos, falls ihr Mutter Froni nochmal sehen <lacht> wollt, in Farbe, findet ihr auf unserer Homepage unter hopcast.de. Ihr findet uns außerdem auf Facebook und auf Instagram, folgt uns da gerne. Wir freuen uns immer über nette Nachrichten, äh, konstruktive Hinweise. Sollte es in dieser Folge kleine Tonprobleme gegeben haben, tut uns das leid. Es ist tatsächlich unser phänomenal schlechten Internetverbindung heute Mittag geschuldet.
0: Keine Ahnung, was hier los ist. Eigentlich sollte die viel schneller sein. Naja, wie das immer so ist. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch gerade alle. Wir
1: arbeiten wieder mit Kabel. <lacht> also so richtig.
0: Genau.
1: Wir lassen das W weg und arbeiten noch mit Kabel, aber irgendwie war genau, es trotzdem teilweise schwierig. Ich hoffe, ihr habt diese Folge trotzdem genossen. Aber das bitten wir zu entschuldigen, falls es da irgendwelche Einbußen gab in Sachen Tonqualität. Ansonsten Anregungen, Fragen, Ideen gerne per Mail an sheers@hopcast.de oder als im Feedback-Formular auf hopcast.de oder über Facebook und Instagram oder auf Facebook und Instagram per Direktnachricht senden. Wenn ihr Teil dieser Sendung sein wollt, kann ja auch sein, dass ihr sagt, Mensch, wir würden gerne mal mit den beiden Biernasen hier sprechen. Schickt uns auch einfach eine Nachricht, denn anders hat es tatsächlich der David Hertel auch nicht gemacht. Ne? Genau, der,
0: hat uns auf Facebook kontaktiert und äh, wir haben
1: uns total gefreut, weil ja, wir den schon ein
0: bisschen auf der Liste hatten. Klar, die Biere kannte man von der Optik her so und ja, schön, schön dass es dann dazu gekommen ist.
1: Genau, wir machen das derzeit so, dass wir, damit wir dann auch dieselben Biere verkosten können auf beiden Seiten. Dass äh, unser Gesprächspartner uns seine Biere dann sozusagen zukommen lässt, damit wir, wir haben immer Schwierigkeiten, die hier dann zu jagen. Die gibt es halt nicht überall. Ja. Und äh, dann können wir über das Bier dann auch zum Interviewgast kommen. Also, wenn ihr Interesse habt an diesem Format, schickt uns da einfach eine Mail. Ja. Wir freuen uns immer über Post, weil am Ende kommunizieren wir ja auch gerne, ne? <lacht> <lacht> Ihr <habt ja> mitbekommen. <lacht> Stefan hat offensichtlich Kommunikationsmangel.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Sehr schön. schön,
1: dass ihr wieder dabei seid oder dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, auch diese bitte noch am Ende hinzugefügt, bevor wir Tschüss sagen. Empfehlt uns euren Freunden und empfehlt uns eurer Familie, wem auch immer.
0: Bewertet uns.
1: Bewertet uns, gebt uns Sternchen und kleine gute Noten, bitte. Das hilft uns sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, heißt das.
0: Dass wir am An. <lacht> Und dabei weiß ich, verhasst man sehr schön, dass wir am Ende alle besseres Bier trinken?
1: Das machen wir in der nächsten Folge wieder besser.
0: Ja, genau. Super. Alles klar. Bis denn. Bis Tschüss. Bis denn.
1: Passt auf euch auf. Ahoi.
0: Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
1: Äh, warum eigentlich Trier?
0: Na, wegen des Reims.